0: Řekneme Honzo dneska, kam jde, no večer? Ne. Neřekneme, že jo? Ne. Je tajný, teď
1: Vážení a milí diváci, and posluchači, vítejte u dalšího Pepe Logic. Čau, Adame. Čau, Honzo. Dneska já vím, že to říkáme dost často, ale dneska to vypadá, že to nebude tak dlouhý.
0: Viď? No, možná ne. No. Možná. možná ne,
1: protože se někam chystáme, ale neřekneme kam. Nicméně, na úvod, a má to i další důvod, proč to nebude tak dlouhý, protože je léto, nikdo není na internetu, to se projevuje na číslech.
0: Pouze ty nejlepší z nás ano. zůstali. Ti nejlepší z nás bych byl korektní gramaticky. Ano, takže
1: všem, kteří uh, i v, v těchto pár dnech uh, poslouchají uh, IT věci, tak děkujeme a zdravíme. Na úvod normálně řeknu, že Adam jsem přišel a první věc skoro, co tady vytáh, že si koupí Apple Watch LTE, protože už to v T-Mobile v Česku nabízí, za což jsem, mu, jsem se mu strašně vysmál, protože Každý díl hejtí Apple, každý díl řeší nějaký sledovačky a sběry dat a pak by se nechal okrouškovat LTEčkojima hodinkama navíc, když chodí ven jednou za měsíc.
0: No právě, tam už to nepřidá žádnou šmírovací hodnotu. LTE jako ne? Tak jako na cvičení třeba bych si vzal na měření tepu a tak, až budu vědět, že mám Ičko. A k
1: čemu potřebuješ to LTE?
0: Tak jako dokázal bych si představit, že bych ten telefon možná? Nikdo to vzal bez toho? Hmm. To jako myslím, že... Já jsem
1: Apple Watch měl a za dva měsíce jsem je prodal, protože jsem nikdy neměl zbytečnější asi technologii.
0: Tak já je třeba taky prodám, no. Nebo no. je hodím do kanálu Ale jelikož
1: budeš mít úvazek dva roky na datový tarif k tomu, tak to budeš celou. To celo. není dva roky, ne? A to je 99 korun k běžnému tarifu, který máš u tý mobilu. No.
0: A to není ale dva roky, ne? Nebo je to dva no, roky? Tam nevím, víc?
1: jak si ten úvazek kde nastavit, nevím. No a s těma má samozřejmě výpovědníma jako má už to není jako dřív, dá se z toho vyvázat, ale OK, no.
0: Maximálně půjdu někam do koncentráku.
1: No, ano. No, takže, aby jsme nějak začali, tak ty jsi chtěl na úvod zmínit... Tweet Johna Karmaka, což jsou většinou,
0: když něco tweetne, tak to stojí za to. Ano. John, neboli Honza, že? Hmm. má občas, většinou vždycky má dobré tweety a hmm. teďka se tam zaujalo, že oni měli na Facebooku, protože on jako s Facebookem spolupracuje že je docela blízko asi, nebo nevím, jak s tím vedením a tak, ale dělá těch projektech v
1: No on tam je teď nějaký nezávislý jako řekněme technický poradce. Taková
0: štěda eminence. No, no.
1: protože on co tak vím, tak on byl cítějou Oculusu, že jo, i pod Facebookem. A nelíbila se mu ta nová strategie, protože Facebook zjistil, že Oculus Quest, což jsou jako VR headset, který nepotřebuje kompa, logicky kvůli tomu ta výpočetní síla je slabší, a tedy, i když Oculus Quest 2 jsou dost nabušený hmm. brýle, podle mě. Facebook logicky vycítil, že potřebujou, jestli chtějí spopularizovat VR, tak přesně tenhle formfaktor, který je schopný použít kde kdo. No a on nebyl jako úplně v lajně s tou vizí, on chtěl dělat ty hardcore brýle hlavně, že jo. Nebyl takzvaně elajnován. Elajnován, ano. A nebyl elajnován, takže se to nějak vyprt. Uh, dělá tam technické operace a sám dělá nějaký nezávislý AI research, plus hodně hraje Beat a vždycky na Twitteru svolává lidi na multák. Ano. Je cool.
0: ano. A možná se tam někdy přidám, až se rozhoupu na to VR-ko. Hmm, to ono. No. A tak on tady uh, právě říkal, že Facebook měl nějaký job listing na Render System Architekta. Hmm. A říkal, že ho velmi zajímá náplň práce, protože sám nesplňuje požadavky. Jo.
1: A tak to je taková klasika, když se často dělají. Přijde mi, že ty pohovory, že občas, jak oni ty velké firmy už mají nastavený ty, co po těch lidech chtějí, že mně přijde, že, už, že nedokázou už jako vycejtit, že ten člověk sice hromadu věcí nesplňuje, ale že by se tam hodil jako prase, jo, jo. ale že už jim to ty jejich jako pravidla tak vlastně neumožní je nahajerovat Protože neprojdeš tím sítem často.
0: A tak ona je taky otázka, jestli v těch firmách to není účel, že sází na to jako, jako buš a bude ti otevřeno. Jo, jo, jo. Tak možná jasný, chtějí jo. v těch lidech taky vidět, že no a tohle sice neumí nějakou sebereflexi, možná jo, že je jim jasný, že takový člověk se najde jeden ze stá, ale ostatní no, vezmou taky. Hmm, možný to je, no. No, tak ale můžete jít na tu pozici, na rendering system architekta. To zní, to zní jako velmi juniorní uh, high-level pozice programování uh, blokly visual nástrojů Ty Já
1: musí si představit, že to kejle pohovor děláš u karmaka ty musí úplně všechny jako strašně zesmíšnit
0: Tyhle s karmakem nevím, no. jako... to je takový že by se ti zeptal nějaký třeba jako záliby a ty mu řekneš mu řekneš Třeba občas dělám skudou, jo já jsem dělal tohle a teď ti řekne svůj, jako, co dělá hm, tak to bude nerozumím. No.
1: No, přesně, zazdá takovou tu tříhodinovou přednášku vždycky no. z toho uh, Facebook Connect nebo tyko, Oculus Connect a tyhle ty vždycky a teď jen všichni takový what the fuck, o čem to vlastně mluví? Chytl jsem se při první odrážce, jako.
0: No. Takže, no. A, tak...
1: co, a co v té pozici no. jako třeba je, když, když, se, když se na to podíváš?
0: Já, jste, já jsem to neměl tady otevřený, čepičky. Či, to...
1: A, a to se teda týká má jako Oculusu, jo? Že, že...
0: No, já si nejsem jistý, jestli to bylo čistě na okulus v tom smyslu.
1: To oni to sundali. Tak už asi někoho naherovali no.
0: No, anebo hochu karma to dýdosnul lidma. Hmm. nebo možná si toho všiml někdo z Facebooku, že to byl bullshit z HR. Hmm. A na poput karmaka to... Víš, karma, má politickou moc,
1: No, tak to nepochybně má.
0: <ký> no, tak to sundali, no.
1: Mně se ještě líbilo, jak Karma dával nějaký ty fotky někde jeho byt baráku, jak tam má celou tu jednu místnost na VR, která je jako velká asi jako celé byt většiny lidí. Že? Hmm. A, a pak tam měl nějakou místnost takovou načtení jenom, kde měl jednu takovou pohovku a všude asi 400 metrů prostoru. Jo... To je, je můj kluk. No. on si dával v prvním <coughs> nějak Quake turnaji, no, nebo tak, že dával jako svoje Porsche, že jo, jako hlavní cenu. Aha. To už to bylo ještě, když Quake World, no, ne, jak se jmenují ty uh, turnaje, ty eventy, každý rok pořád to existuje. No Quakecon
0: con nemyslíš? Quakecon. Jo, no, jo, To jako je, no. No
1: takže tak, další menší téma je ten Copilot nebo ten Unison?
0: Tak jako oni už to je taký menší, tak to jsou taky střední. Dneska tak tak jsme... si že
1: vyber, s kterým chci začít. No.
0: Pojďme na ten Copilot.
1: Ano, já to uvedu. Microsoft tento týden představil funkci a myslím si, že je to zatím preview, ne, stoprocentně je to ten preview, který, mu, který říká GitHub Copilot, jak jistě víte, tak Microsoft koupil GitHub, dělá tam různý vylepčeníčka, a zároveň není to tak dávno, se zavázal investovat v průběhu pár let miliardů dolarů do neziskovky, řekněme, nebo organizace OpenAI, která vyvíjí takovou tu klasickou třeba knihovničku, že jo? a obecně se snaží jako rozvíjet AI, popularizovat AI, když to teda tak nazveme prostě. A ono kolem toho OpenAI teda je hromada divností, teďka v poslední domě mně přijde, že to úplně není jak, jako nejlepší. Nicméně právě spolupra- GitHub právě ve spolupráci s OpenAI představili v funkci GitHub Copilot, což má být, když to zjednoduším na úvod, že ti má AI opět v úvozovkách pomáhat v programování a také jako mně osobně to přijde další takový z těch hype řečí, jak má AI ti našeptávat, jak máš kódit a low code, no code a všecko bude krásné a programátoři už nebudou muset dělat takových věcí a, hmm. a sou, soustředit se na ty velké vize a architektury. A Adam byl na, Messenger, na Messengeru velice neverlý, když jsme si to sdílali.
0: No tak neverlý, zase to... Neřím, ne, jsem jsi tam
1: zrovna jako hezký věci.
0: No tak to neznamená, že jsem nevrlý, to znamená, že jsem zcela v pořádku jenom uh, hejtuji, ale ano. no jak jsi říkal, no dostáváme z trochu uh, k tomu, že zase se obávám, že to chytne tu konotaci toho, že, zas, že tohle může být trošičku jako marketingu je zajímavý pro ten mainstream hmm. a zase uvidíme v blesku, jak kod píše AI a takový jo, ty keci. a vlastně... Um, Přitom to zdaleka není pravda. Já, já bych tady proběl pár jako zajím- jako byt, základních a zajímavých věcí o tom, a pak se dostaneme ještě k jedné debatě, která z toho trošičku plyne. Mm. je z právní roviny docela zajímavá. Mm-hmm. A, a ten, jako to. T- tam je jeden, jedna problematika je, že, že ono, to je, ono to je spíš jako autokomplít, než úplně, jako, jo, že by ano. to je něco psalo v obrovského. My jsme se že jo, před pár týdama bavili o projektech jiných, jáčkových, který umí třeba refaktorovat celý codebase, mm-hmm. nebo jejich nějaký korový části, což je ještě úplně něco jiného a řekl bych mnohem vlastně komplexnějšího. A že oni dali ven takovou, jak jsme se bavili, že byl ten image set, na, na, na trénování těch, ano, těch ano. neuronek, tak ven s popiskama, že, typy algoritmů a tak dále a v různých jazycích, jak jsou rychlí, mm. aby se na to mohl různě testovat třeba tvůj kód a, a zkoušet si na tom, co chceš. No a tady to, mně to přišlo jak spíš takový doplňovat zajímavý, jakože podle názvu metody, tak se tam udělají no, prostě nějaké heuristiky no. a podle toho ti to doplní, nebo dáš třeba komentář, jak by ta metoda měla fungovat, a ono ti to vysolí nějakou jako definici. Ano. S tím, že těch vysílí je tě 10, který můžeš jako mezi nimi listovat. A fungovalo to i na testy, že, že v nějakém kontextu si napsal metodu, a potom se napsal jako třeba test, co to má dělat, a ono to taky vyplilo ten výsledek. Samozřejmě, hmm. to jsou taky předvádičky že ono těžko říct jako v, jako v reálu, jak to bude fungovat. No, no,
1: to je, když do toho rychle v, v, skočím, mě to připomnělo. Jak tehdy, když Facebook představil ten svůj framework na chatboty, jak ukazoval to krásný video, jak píšeš na Messengeru botovy od nějaký Delta Airlines a objednáváš si tu, tu letenku prostě, a celý to jako je krásný a prostě si, jak když píšeš s kámošem, kup mi letenku, Zítra se San Franciska do New Yorku, až tam přijde. A samozřejmě tato bublina taky velmi rychle, jak byla v píku, tak hodně rychle se zjistilo, že je to fakt jako dost stupidní, ty chatboty často, šlo to úplně do háje. Že? A, a ono tom na tom
0: se tomu... přisolilo hodně firm, které začaly no. dělat chatboty na nějakým open jako API ano. a vlastně stále to není jako mhm. úplně... Kdyby to tak bylo, tak třeba já nevím, uh, proč by, proč by to dopoužíval lidi, že? No. Na, na, na zadávání za, za, zakázek. Ono pro... se vlastně
1: ve výsledku ukázalo, že to nemá tolik uh, odlišností uh, od nějakého prostě blbýho stromového, nějakého rozhodovacího systému, že je to no. systavovej takový automat, řekněme, že i když zatím teda dobře je něco jako navíc a může to čerpat datové zdroje, takže je to zdaleka ani náhodou není prostě nějak chytrý. No,
0: no já právě. Na t- já, jako já to nechci být implicitně úplně zlej, ale právě, ne, jo, právě jo. že jako by to připomnělo to, že třeba když se píšou ty názvy těch metod, tak to je prostě jak kdybys. Jak kdybys. Víc, já teď to je hodně zjednuším, ale jak kdybys skrepnul z overflow ve smyslu toho, že budeš mít v try uložený jako, v, což je stromová struktura struktuřka úsporná naslovníka na tak. Mm-hmm. A budeš tam. A v každého toho, toho nodu, toho grafu, tak ti to povede na nějakých jako 10 implementací daných jo, funkce. Jo. A teď, teď to jako hodně zjednodušu. Ale jako by mě, kdyby vyšel třeba nějaký zajímavý jako článek velký mm-hmm. o tom, jak to vlastně dělají interně oni, mm-hmm. na čem to učili přesně, jako jaký jsou ty jejich čísla bře. teďka je to takový hodně obecný, že jo, mm-hmm. moc se o tom jako nezmínil o detailech A hlavně, hlavně to bude komerční. No, ono to
1: vychází i z toho slovníku Open AI, jak jsem GPT 3, jak se tak tam asi lze nějak odhadovat, z jo. čeho to čerpá. No.
0: Ale právě že já jsem trošku skeptický, jestli oni nakonec úplně dají nějaký jako zajímavý pdf třeba 60stránkový mm-hmm. technický, protože mm-hmm. přece jenom to budeme asi mít za účel vydělávat prachy do budoucna. Že to nebude jenom jako do Visual Ale, studia. Mož...
1: No, zatím je tam nějaký plugin do Visual no. Studia,
0: no, no. Takže a tam právě na to mi je důležitý kde ten kontext všude funguje, že jo? protože mm-hmm. když se to člověk podívá, tak ono to nefunguje multifilově, to je jenom per file, což je vlastně dobrý pro psaní nějakých jako util metod, jako že date util vole, a čas mm-hmm. mezi dvěma dnama, jak tam ukázalo v tom příkladě mm-hmm. nebo něco. A není to tak, že by to dokázalo propojit s celým tým projektem, mm-hmm. jo? že by to automaticky doplnilo, že bys měl někde jako util class a tam Jasně. bylo třeba spoč- mi faktoriál, a tady bys měl, tady bys měl jako s počítejmi třeba e, něco s faktoriálem, no. Teďka přemýšlím, co.
1: No, jako pojím je jasná, no.
0: Nějakou, nějakou brutální hypotézu kde je faktoriál, nebo ně, nějaká mm. zeta funkce, třeba. Mm. Tak jako to měl spejně, ono by to našlo, tak, tak to úplně nedělá. E, pot, takže to už je, jakoby, ale chápu, že to chci teďka vytrénovat, jo. Uh, další věc je, co všechno ten plugin sbírá. Oni tam teda píšou, že tam sbírá jenom nějaké metriky o tom, jestli využil tu suggestion, aby, mm-hmm. aby že ho dokázali tribovat, jestli jako fungují dobře nebo špatně. Ale přece jenom máš něco přip, jako. Kdybych měl firmu, kde už je jako nějaký serious business, tak bych to zakázal z toho důvodu, že nevím, jaká tam probíhá komunikace mezi tím pluginem a tvým kodem mm. a s firmou. Že? Tam Takže prostě... je
1: to prostě klasický black box. No, takový... no je
0: to, je to, já, jsem, já jsem neměl úplně čas, že bych se napomal nějaký work jako a mm. koukal prostě, co to, co to posílá, ale mm. ale ta jedno, co to posílá, teď do budoucna to může posílat cokoliv, ono je, jako je potom můžeš mít nějaký data mining, je to takový uh, jo, jo. je to tak trochu ovířeno. Uh, a a tady ta, ta, tej, ta jak jsem říkal, no, tak, tak je prostě ten, ten jako, že chcou improvovat ten, ten model. Mm. Uh, no a teďka se dostaneme k té zajímavé debatě vlastně. Já
1: bych jen ještě promiň, než, než ji začneš, no. jen pro kontext, jako řek, že Microsoft na jako po, po, pomáhačích v psaní tě kódu má dlouhodobě jako zájem je dělat. On totiž má funkci IntelliSense, <kling> že jo, která je to docela fajnový našeptávač, píšeš kód a ono ti to vyhazuje, co máš no. jako dát, abys třeba nedělal překlepy, nebo když teď přesně z hlavy nevíš, jaký přesně se jmenuje ta funkce, kterou chceš napsat, nebo, nebo ten, ne, tak, ten příkaz třeba, který chceš napsat, což hromadě lidí třeba urychluje práci, nebo jednodušuje to, to, to psaní tak oni tohle to chtějí dlouhodobě rozvíjet, co nejdá. Takže tyhle snahy kolem toho rozvíjejí.
0: Což je úplně v pohodě, akorát to, o čem ty si mluvil, je na základě lokálního vyhodnocení těch věcí. A tam ty ty mapy, nebo respektive ty stromy, už jsou zavedené v rámci těch knihoven a ve všem, co se nad tím dělá. Takže to je prostě trošku jiný svět, no. Uh, Každopádně, teďka, co je, na tom, co je na tom to zajímavé, že? Protože nad tím vznikly jako velké debaty a týká se to hodně licencí nad kodem. Mm. Protože samotný ten autopil přiznává a oni říkají, že se koukali na jako open sourceový kód, ze kterého se učili. Ze kterého vlastně ten model vznikl celý. No, jenže teďka, jako OK, tak řekněme, že budeme věřit tomu, že na GitHubu, co jsou private repo, tak se nedotkl žádný data mining. Hmm. Ve smyslu jako nějakých uh, uh, pro nějaké funkce, nějakých predikcí, jak má právě implementace. Jak řekněme, že fakt tohle dodrželi. I když taky tam prostě myslím, že se tomu nedá vlastně zabránit, že jo, není tam žádný audit. Typicky, hmm. typicky na GitHubu mám dojem, že není audit toho, kdo přistupuje na tvůj kód, kdo ho kdy klonuje, pokud hmm. je to private repo, jako... Jaký použili, jak jí použili prostě public keys. Takže tohle ty nezjistíš, to musíš věřit. Ano. Jako prostě, takže OK. Uh, ale jsou tady jiné zdroje, samozřejmě, jako s Overflow a tak, ale ten GitHub to by se asi dostatečně jako. Jo, tak těch open
1: code, tam je teda.
0: No, inže, jo, teď se dostáváme k těm zajímavostem toho typu, že jak k tomu potom budeme přistupovat právně, protože. Uh, Open source a licencování. To je prostě strašný jako bazmek. Tisíc různých Apache
1: licencí a šel jiných A licencí. MIT a, a tady no, no, no.
0: a tak. A je to, je to fakt jako docela vosér to řešit i právně, protože mm-hmm. ty licenze jsou strašně jakoby... Já nechci, že jsou úplně nepřesný, A zapaduji je to strašně jako vždycky dlouhý ustanovení, mm-hmm. pokud a pokud to chceš vždycky udělat správně, jako že z něčeho čerpáš, nějak to používáš a třeba do jaké míry to používáš teďka, kdo se vozne do jaké míry, jo? No a teďka se ale stane to, že, že jako licence typu licence typu uh, GPL jo, mm. jsou, jsou vlastně taky open source, ale jsou tam v tom, že ty, když použiješ ten kód pro nějaký tvůj projekt, tak bys si open sourceovat i ten, co je na tom založený. No. A teď to ale taky zjednodušuju, protože on taky občas jde o to, jestli na tom vyděláváš nebo ne. Těch GPL je taky vole, miliarda, nebo to každý může forknout a udělat si vlastní GPL. Jako i v tom strašný bordel ten, ten, ten framework bych řekl, že je velmi nejasný. Třeba, kdyby si představil, že bude mladý. Člověk, nebo třeba parta programátorů, který si rozhodnou pro svůj startup a začnou jakoby, dělat nějakou dobrou myšlenku. Tak zaměstnat
1: tři právníky hned do začátku. No právě,
0: protože oni prostě můžou udělat nějakou úplně jako nechtít vlastně chybu, kde potom zažiluje nějaký odsaz všech všechno, co mají.
1: A nebo nějaký jenom troll, prostě patentový, no. nebo... Nebo konkurence,
0: no. která no. v tom umí chodit a vidí, že využívají vlastně neprávě, nebo no, to je neprávě, ale... Hmm. Je v tom strašný bodil, no. A právě, že oni se ale učili jistě na mnoha GPL projektech. A teďka ta, ta jako vtipnost té situace je taková, že plno, plno nějakých věcí může pocházet z těch GPL projektů. A takhle. Oni, oni říkají, že to AI jako není úplně jako copy-paste, hmm. ale že nějakým způsobem jako spíš meržují ty odpovědi z různých hmm. zdrojů, jakože Jako, hmm. že to je syntéza. Oh. Jinže to neznamená, že tam nemůže být Vždycky jako pár řádků, které jsou přesně skopírovány. A to vede, to vede na ten spor mezi Googlem a Oraclem.
1: A nebo ano, anebo to je přesně podobný sporu, kdy Google vede s vydavatelem a médií spory o to, co ještě je v pořádku citovat, jako v Google News, co je krátký úryvek a co je už další úryvek, který porušuje autorský práva. No. A, o, a o tom se teď řeší i ten nový autorský zákon i v Česku.
0: A právě, právě tam, tam to není, tam, tam jako bych řekl, že není ani žádný vlastně, v tom, zrovna v tomhle tom, jako v tom AI, jako nebo v AI, není žádný precedent. Že? A kdo to teďka bude rozhodovat no. u toho soudu? Jako, to no. jsou už tak strašně technicky jako specifické věci. <coughs> že bys na to potřeboval soudce, který ideálně Dělali třeba 30 let ve vývoji a rozumí, jako, jak v podstatě tady těch systémů jako učících a ještě chápal teda nějakým copyrightu a jak hmm. se staví firmy a teda. A je to prostě strašně komplikovaný, že jo, tohle jak, jak, jaký tomu dáš precedence. A ona je teda pravda, nebo pravda, jakože jestli ne, jako zase... Jasně, určitě to přidává, jako dává to jako přidanou hodnotu, jo. když jsi třeba začátečník a chce. se. Ne... No, to je z otázka, když jsi začátečník a jako ten plugin za tebe napíše každou blbost, tak si nezapamatuješ, jaký je syntax a takový. Ono to má jako oh, oh, oh. různé, různé prostě stránky. Hmm. A, a jsem vlastně zvědavý, jak to potom dopadne, jestli k nějakým žalobám dojde, jestli třeba z toho skrepování toho kódu. A hodně si se na to dávali pozor, jo, aby tam nelíkovali nějaké věci, že skrapovali různý to, třeba jako tokeny a tady. Ale i tak tomu asi vždycky nezabrání. No,
1: já dám možná příklad, jako Facebook a, a, a podobní, taky mají hromady dát, které jsou možná někdy volně dostupné a tak, ale prostě mají svoje uzavřené API, který. Poskytují třeba jen licencovaným partnerům, třeba v Česku social bakers by mohli vyprávět o tom, jak být oficiální partner pro API Facebooku, ale když je pak skrypuješ ty Facebookové data, jako prostě skrypuješ, tak už Facebook je jako zlej, nebo případně tě může tolerovat, anebo taky nemusí, a vlastně je to taky
0: takový oser, podobně. No. Abych tam právě, jako ono v těch licencích často je, že třeba, když použiješ jakoby, significant part, nebo něco takového, jakože no, pro, no. jak pro svůj derivovaný no. projekt, je, pro svůj derivovaný projekt, No, jinže tam prostě jsou takový, jak je to napsení, jak takový divnosti, jo, že, protože třeba ten konflikt mezi Oraclem a Googlem, který mm-hmm. prostě v rámci, každý ten voca z vsaku tam stojí 10 tisíc dolarů na hodinu.
1: By the way, Google to
0: vyhrál, ten spor. Ano, ale hádali se prostě v nějakých 20 řádků nebo kolik to no. bylo, jako nebo oni potom se to snažili ještě navá- na, navázat mm-hmm. na další věci. Že jo? Ale tady na tom jde vidět, jak to stra- jako každá firma, která by tímhle tím prošla, která jako nebude Google, aby se třeba bránila Oracleu, tak vás se jako si žerou, navídají hmm, na čemkoliv no. efektů, A ještě vlastně jako...
1: Oracle třeba a spol jsou největší teď platitelé lobbingu ve Washingtonu a v Bruselu. a no.
0: tak, takže... Mají podchycený z mnoha... mnoha... ano. No jak to dělal Uber, no, ten taky loboval všude, no, že jo? No. Tak, takže... <kým> takže tady to oni mají prostě, tady ty krysíci podchycený a... A, aby to, a pak se prostě může stát, ano, jako použili jsme Copilot a, a máme nějaký úspěšný produkt, A někdo si všimne, že ano. tam je nějaký snipe. A dejte
1: nám fíčko, ne, ne, dejte nám prostě 2% vašeho ročního revenu do konci života.
0: No, takže bych se na to dával ještě trochu pozor, s tím bude fungovat produkčně, to bych vůbec nedělal, dokud to nebude ano. právně pořešený, že kopilot je za to sám zodpovědný a že nabízí nějaký jako neutral, neutrální úplně data, který on jako nějak generuje a vy je jenom používáte, jako kdybyste se zeptali hloupýho počítače, dej mi vlastně nejmenší společný dělitel funkci.
1: Případně by tohle měl říct Microsoft, my ručíme za to, že ten Copilot trénuje na nějakých datech a my ručíme za to, že ty data jsou čistý nebo právně z dobře nabitý, nebo jsme napsali podmínk, nové podmínky Gidhabu, takže si můžeme to učit na nějakých chcem datech, no. což oni jako teoreticky udělá, jako asi můžou, a pak jasně dát záruku tam, kdo ten tool používají. A ok, a když vás někdo bude chtít žalovat, tak my jsme ta entita, která za to zodpovídá, že tu funkci legálně používáte.
0: Ano. No. Což si myslím, že se asi nestane. No. No. Ale tak, tak to, je, to je asi tak všechno, jo? takže pro mě není až tak zajímavý ten kuplet jako takovej uh, technicky, ale vlastně z toho plynoucí ty právní věci, které můžou no. být prostě o ještě těžké.
1: Což je by the way, jeden ten jeden uh, z příspěvků do debaty o tom, jak regulovat AI, takzvanou AI. Protože my jsme tady třeba probírali ty úplně nesmyslnou návrh regulace Evropské Unie, že jo, na, na, který řešili úplně kraviny, ale třeba tohle tam moc podchyzený jakoby není. A ono se vždycky třeba pak říká, k čemu vlastně regulovat? a nechte to být, ale pak z toho vyplývají přesně takovýhle jako nejasnosti. Mm. A já bych ještě k tomu na závěr doplnil, že podle mě tyhle ty věci, jakože Microsoft si hraje jako s kopilotem a podobně, i když to teď vypadá jako velmi nevyspělý produkt a všecko, ale je to přesně ten důvod, proč Microsoft kupoval GitHub. Aby mohl tyhle ty jako, Wi-Fi kundace zkoušet a spojit. Mě, mít ty data a, a být ta ultimátní platforma pro vývojáře potenciálně a mít tu nějakou jako kritickou množinu na to, to vůbec dělat. Ano. A tady se to teď přesně ukazuje, jak oni jako misí napřed v těchto věcech. No. Ano. ano. Teďka ještě máme ten Unison a datacentrum, co dáme dřív?
0: Tak... Uh... Tak já dám ten Unison, pak naše data centrum, pak to zakončíme tím.
1: Bouchnutím do stolu Malverem. Ještě mi máme ještě malver. Je? Tak si říkal, jo, že se říkáme, když se vystřídáme, jde. jako by překonávali. No, tak už, to... no, jsem zmatený. No.
0: Ano, on zase je zmatený.
1: No takže, Adam, chtěl by povědět když už jsme u programování, o novém jazyku Unison.
0: Ano. ano. To, bych tedy, to bych tedy chtěl. Ano, už je To bych no. no. rád. Tak. Uh, Unison to je open source funkcionální jazyk, mm-hmm. který je v Public alpha momentálně. A já už jsem se to všiml dříve, před asi rokem nebo rokem a půl. Mm-hmm. A říkal jsem si, kdy vyjde, protože měla co zajímavé koncepty. A my si o nich dnes můžeme pohovořit. A na to Není to skvělé? Je to skvělé. Je to skvělé. Uh, jak to bylo? jak se ten vocaz. prodával teleshopping, já už nevím. Horst Fuchs. Ano, je to skvěle horste. Tak, oni prodávali... Uh, ne, prodávali. Uh, dáme podcast na web a dáme podcast na web přednášek, které to trošičku jako lépe přibližují, ale mm. uh, my si o tom popovídáme i zde. Protože si myslím, že to je docela zajímavý, jak mm-hmm. my k tomu přistoupili. No. Um, ten, ten jazyk funguje úplně na jiném jako paradigmatu, než klasické jazyky bych řekl. Ve smyslu toho, že pokud píšu já nevím, v C, C++, Java, kotlinu, C sharpu, prostě v čemkoliv jiném, tak v rámci gitu v podstatě, když něco, když něco prostě komitu, tak to jsou změny v nějakých řekněme text file, že jo? Mm-hmm. přidám metodu nebo tak, nebo změním nějaký názvu, nějaký refaktor. případně když na tím stejným místě udělá lidí ty změny, tak dojde k nějakému merge konf- jako konfliktu, musí se, to, musí se to resalovat a tak. A to je trošičku takový, bych řekl, až old school přístup programování, ve smyslu toho, že my, my se my bezkontextově jakoby Uh, sypeme do Gitu nějaký data, který se potom někde buildí nebo prostě komplijou a distribujou dál. Jako knihovny. Což, což tady ten Unison uh, na to, na to jako přistupuje velmi jinak. No. A teďka jak? On veškerý, veškerý definice a v tom jako funkcionálním programování je to, je to ještě jako trošku posunutý jinam ta terminologie, ale mm-hmm. uh, nechci do toho úplně jak jste mi ale prostě třeba definice jako funkce, jako funkce se nějak jmenuje a má nějaký parametry, něco s tím udělá, něco z toho vyplyvne. Nebo máš nějaký proměný, nebo a tak dále. A tady to není tak, že bys, že bys těl nějaký jako jednoduchý jazyk a teď to napsal do textáků a hodil někam a teď to třeba nějak interpretoval, jo? nějakým interpretem toho jazyka. Ale dělá to to, že podobně, když si zakládáš třeba Git, a tak dáš prostě git init. A teď třeba do toho folderu něco přihodíš a hnedka vidíš, že jako má, má, máš tam nějaký filey, které prostě bys měl nejspíš komitnout jako třeba a pushnout. Ano. A takhle podobně funguje ten jazyk. On, on veškerý, veškerý tvé definici, veškerých tvých funkcí tak má trošku jinak stavěnou. Jo. Takže kdybych, kdybych, kdybych to řekl jako by obecněji, tak prostě místo fileu s nějakým kódem, tak máš jako serializovaný, abstraktní syntax tree. Mm. Toho, jak, jak se skládá veškerý ten tvůj projekt. A, a ty, proto i ty, podobně jak děláš čak git init, tak, tak zakládáš i jako, bych řekl, unison init, vlastně je to mělo trochu jinak. Tak vlastně zakládáš lokální databázi toho projektu, kam se ti budou ukládat ty různé odkazy. A ty, to funguje na hashovém přístupu. Takže mm-hmm. řeknu nějaký, řeknu nějaký jako jednoduchý příklad. Budeš, bude to pak vypadat tak, že něco píšeš a to vypadat, že máš jako to je folder a, a pak tam bude třeba nějaký hash, ten bude odpovídat řekněme nějaký funkci, třeba funkce faktoriál. Mm-hmm. Pak pod tím bude, v tom folderu bude napsaný uh, serializace té funkce samotný, jo? která vlastně uh, je to tělo té funkce. A pod tím je folder zvaný Names. Takže se může i stát, že když třeba, a to je velmi zajímavé v tom, že ty můžeš mít, ty můžeš mít třeba funkci, která se jmenuje různě v různých projektech, ale má stejný, jako, ale vlastně. Má stejný obsah, že jo? dělá úplně to samé. Takže je linkovaná přes ten hash jo, toho jo, obsahu. Jo, jo, jo. Jo. Takže ten, ten name, funguje to velmi podobně jak ten git vlastně. Jo? Ten, ten naming není zase tak důležitý je důležité to hashování a to hashování je nezaměnitelné. Samozřejmě se to na to, že tam nebudou kolize, ale to ani v gitu se jako nějak nestává mm-hmm. v rámci jako lokálních projektů. Jo? Což, je, což je vlastně, uh, vlastně hrozně Dobře potom uchopitelný, že ten náš kód není strukturovaný v textiácích, ale ten náš kód, čtení toho kodu probíhá tak, že kouknu a teď jo, vidím jeden hash, vytáhnu to ze hash table. Vidím druhý hash, ze hash mm-hmm. A je to, ta, je to i tak dělaný, že i, ten, i, ty, souča, i, i ty střeva třeba nějaké nějaký funkce, jsou taky hashovatelné. Takže jakýkoliv proměný a tak. A všechno je to, to vysázené venu nějaký hash table. Mm-hmm. Jo. Uh, t- t- tam, co, co je na tom, kdybych to k těčům přirovnal, tak třeba můžeme, tam velký příklad, že třeba faktor n rovná se product, závorka, range, 1 až n plus 1 konec závorky. Jo? Takže prostě a produkt je nějaká funkce, která násobí od jedničky do n plus 1. A v tom přepisu to ale pak vypadá, jako, že to je, Že faktorial rovná se n a prostě šipka, to t- je prostě parametr, že jo? H1, hash H2, hash 1 až N plus 1. Protože mm. ten hash 2 od, ten, ten hash 1 odpovídá produktu, což je jo, funkce, jo, jo. která dělá to násobení. Takže právě se to vzájemně, všechno se to provazuje vlastně v takovým jakýmsi vzájemnostním grafu. A, a to, byl, uh, to, to už jsem popisoval v rámci, v rámci toho syntax 3, toho samotného jazyka, jak on používá veškerý jako mm. různý jiný. Uh, I i veškeré standardní knihovny jsou tím způsobem staveným. Mm. Tak. Je tam, je tam hodně jako benefitů nad tím. Je, jeden z nich je určitě ten renaming, protože vlastně ten hash je primární znak té funkce a ten renaming je pod ním. Takže když ty něco přejmenuješ, tak, se, tak ten hash zůstává, jenom se změní jméno v nějaký databázi, podobně jak v Gitu, jo? Hmm. Ještě bych řekl, to jsem úplně nevyzkoumal, ale samozřejmě v Gitu je možný třeba jako dělat nějaký purge nebo něco takového, nebo třeba můžeš jako nějaké nějaký věci nebo dělat nějaký interaktiv prostě, já tak. A případně můžeš zahazovat historii, to tady nevím, jestli úplně je možný, ale z jejich pohledů vlastně veškerý, veškerý přidávání do kódu je přidávání hashu do té codebase. Vesný. A, a nikdy nic nemažeš. Takže vlastně všechno je immutable ve smyslu. A když přidáš novou funkci, tak ona zase dostane nový hash, který někde používáš a, a tím pádem ti ty, ty, bopná jakoby ta historie, podobně jako v Gitu, ale ne, není tam to, že by se to mazalo. Jo? Uh, tam, tam, tam třeba je, je dobrý to, že tam nevznikají potom konflikty různých jako knihoven a není tam taková ta bitka o ten naming, jo? že dost často se ti stává, když třeba děláš release nějakých děláš release knihoven a je to hrozně vlastně třeba s, jako s packagingem jo? package name, různý knihoven když to vydáváš, tak to nesmí být stejný jak to má jiná knihovna ano, ano, ano. což tady těma hashema se všechno řeší a byť, byť to vlastně má stejný název ty funkce a zahodíš úplně veškerý package tak jako v rámci... V rámci jo, jo, já, já, já jo, prostě jo, publiknu nějakou knihovnu, to mi vytvoří jo. nějaký hash. Někdo publisnu nějakou knihovnu, to mi vytvoří nějaký hashe To jsou teda 512 bytu SH, nebo, hmm. nebo ně, něco na, na tu formu. Tak potom tam nemá žádný konflikty, takže ono, když se jmenují ty funkce stejně, ne, tak vlastně se ví, jak, k jakým se díky těm hashům odkazuje. Jo. Což, je, cool. což, je taky, což je taky docela, docela dobrý, s tím, že samozřejmě se tam dají řešit i rekurzivní změny a typicky, typicky třeba, když vydáváš knihovnu a v čem, v čem je to dobrý, jo? že třeba vydáváš knihovnu a tam má nějaký API public, jo. A teď, když ty změníš public name tý, nějaký funkce v týtí tý, tý API, no. tak teď se stává to, že to všem rozesede, jo, a oni no. to musí přejmenovat jako no. do dokumentace. No. Díky tomu hashi to už nemusíš dělat. Takže libovolně to změníš a všechno je to jako streamlinované, všem to, všem to nadále funguje, což je taky skvělý.
1: No, sounds good a v jaké fázi ten jazyk je, ať už co se týče jako, řekněme release tak i co se týče adopce, jakoby
0: ale je to, je to prostě public alfa zatím. Mm-hmm. Je to klasický... Myslím, že to jako... Má to takový ten klasický nádech funkcionální programování s modálnama a tak. Jako je jo, to takový jo, to... Jo. Já jsem úplně nepro, já, mě spíš zajímal ten princip, já jsem neprocházel úplně jako nějaký jako detaily, ale hlavní bych řekl, co na tom je, tak je opravdu tady ta jakoby g- ale, kódu.
1: To, ale tenhle princip Jde pak jako by šel, jako překlopit i do dalších jazyků,
0: ne? Nebo jako. No, jako já, já jsem si už dávno říkal vlastně, proč to tak nefunguje, že jo? Protože, no. protože přece jenom i, jako by řekl, jeden file s util metodama, tak se ti mm. skládá z modulárních věcí, což je třeba metoda, mm. která může být nějak zahešovaná, mít nějaký podpis mm. a tím pádem se využívat přes reference z různých míst. Mm. Bez toho, aniž, bez toho, aniž by docházelo nějakým konfliktu mm. mezi knihovnama. A oni jako jsou první, kdo to asi prostě do toho kopl a řekl Jasně, si, že, že to vyvinou. Mm. Takže minimálně to může být zajímavý. Jako, já nepřekládám, že by to byl asi potom hnedka jako major, nějaké language. Standard, nebo něco ale taky. může z toho vlastně vzniknout může, může to vzniknout jako prostě skriptovací, Můžeme mm. jo, jako používat mm. a pak se to může nějak rozrůst a to je možný. No. Ale bude to mezi těma lidma, co, co prostě má nad funkcionálníma jazykama, no, samozřejmě, je to úplně... Jasně, to. A potom tam, co, co je ještě na tom docela zajímavý, tak samozřejmě ono to, ono to vždy jako všechno kešuje, jak jsem říkal, to appendy do té databáze těch, těch hešů, a, ale funguje to tak i třeba s testama, jo, takže, takže jako testy, co uděláš, tak už potom jsou appendovaný, jsou přijatý, jakože prošly a už se třeba nedělají znovu na, na straně klienta, pokud, pokud jako, stráš jako dependenci něčí knihovnu, která už to udělala. Takže tím, tím jako taky můžeš vlastně, tím se také dá už nějaký čas a build, a díky tomuhle. A co je na tom krásný, tak, tak ten jako by code manager, že jo, který, což je vlastně ten git nad tím, mm-hmm. tak ti docela umožňuje, samozřejmě ty v projektu můžeš dát jako Ctrl-Shift a vyhledávat nebo uh, Function-Command-F nebo jakýmkoliv ID, já nevím, jak se to jmenuje, mm-hmm. to je různý. Tak můžeš vyhledat v celým projektu že no vlastně. by na názve funkce. No. A teď to máš jednoduchý, protože ty, ty jenom v... v v terminálu napíšeš prostě, jako použiješ tady ten, jejich, použiješ ten, ten code manager a napíšeš třeba název funkce a on už ví, jak tom a hodí ti třeba heše implementace, použití všude v kódu a řekne ti to jakoby takhle nekontextově řekněme a bylo by ještě super, ale co si myslím, že možná na tom oni pracují, ale ještě to neoznámili <coughs> že teďka oni fungují tak že, jak jsem říkal, oni to refer, refer, referenciují podle těch hešů, že jo, veškerý části toho kódu. A, a že do budoucna by bylo super, ale kdyby třeba, kdyby zpracoval s Gitem, tak by byl nějaký který ti, který ti vždycky ten kód, který je referencovaný přes hash, tak ti udělá nějakou jako, tak ti ho vlastně složí, aby jsi viděl, co se tam opravdu změnilo, jo, což je což je samozřejmě ten kombinace toho starého přístupu jako review kódu mm. s tím novým kde ten kód je vlastně uložený jak když je mm. a že by to bylo potom super protože ono to i pomáhá but to, but to, but to pomáhá i v tom že v, tady neexistují žádný jako konflikty. Schte to používáš. To je skvělý. Ano. A ty můžeš vyměňovat libovolné verze. Je to hrozně jako je to hrozně jako dynamicky po, použitelný. No. A kdyby, kdyby vás trošku mátl ten, ten můj, o, to mý povídání o tom, tak určitě doporučuju ty, ty dvě přednášky, co tam hodíme do odkazu, mm, protože ty mm. to vysvětlují úplně skvěle. A já právě, když jsem o tom jenom četl, tak jsem to taky úplně ne, nepochopen nebo nedocenil. Takže kdyby vás to zaujalo, tak.
1: No to je krása, zatímco Adam <tým> se věnuje budoucnosti a. a, a a trendům, tak já jsem tenhle týden po večerech trávil sledováním přednášek o tom, jak se programovalo v Basicu. A nevím proč, jak jsem nějak mě to, <laughs> vlastně YouTube, jsem se díval na nějaký videa a pak mě tam YouTube jednou hodně něco Basic, něco a no, asi zaspomínám, ne. A najednou jsem v tom byl úplně ponořený. A skrz různé systémy, ne? Přes z spektrum z- a všechny tyhle těch tě 16 byty. Já jsem schlídnul několik přednášek o vývoji v Basicu a hrozně mě to bavilo.
0: A to věřím, no. To bylo to, dě- to, bylo to krásné. s kontextem. Ano, ano.
1: S odstupem takhle, no. No výborně, tak teďka jdeme na témátko eh, takové jiné než je programování a bude to témátko tajné, politické, ale i technické.
0: Jo? No, tak to je hodně propojí. No,
1: ano, ano. A já jsem byl, tuším ve čtvrtek, jsem jel do obce za Prahou, kousek za Prahou, která se jmenuje Zeleneč. Malinka, malinka obec, jede tam takový ten takový ten příměstský vlák, jo, z Masarykova nádraží a tak. Nic, no, má jako divnýho ta vesnice. Je nuda. Ale hned za tou vesnicí je velký oplocený objekt. Mm-hmm. osnatý dráty, pak tam je taková vstupní kadibutka, kde jsou sekuritáci, je tam vlajka České republiky a vlajka Evropské unie. A
0: jistě propaganda nemůže ano, nebýt. Ano.
1: Takže to tam bylo, tam jsem šel, musel jsem splnit všechny ty požadavky, aby mě tam pustili proč jsem se tam dostal? Eh, protože normálně se tam normální člověk nedostane, jo.
0: Takže se byl doko, dostal inkluzivní, že jsi tam dostal?
1: Ne, já jsem tam byl proto, že tam jo. přijel pan premiér s paní eh, ministrní financí.
0: A jeli, která tak hezky hořil o DPH. A
1: ano, která, ano, a to, to, to zrovna eh, k tomu se dostanu. To radši a ne. jeli se tam fotit. Jo? A proč se tam měli fotit? V tomto objektu sídlí nové státní datové centrum, které používá vláda. Primárně tedy ministerstvo financí právě na systémy kolem EET, ADIS, to jsou daně. Už tam má i ministerstvo vnitra třeba ten PEGAS, tu kritickou telekomunikační infrastrukturu, jak jsme to tady hejtovali, jak to strašně draze provozujou. Jo, jo. to provozuje formálně podnik, státní poklad na Centrum sdílených služeb, luxusní zase název prostě. Paní ministrině mi řekla, že by to chtěla přejmenovat jakože na Národní datové centrum, ale tak to jsou prostě klasický keci. No a oni ono vlastně, ten projekt běží asi od roku 2016, ta výstavba a vlastně se dostavil pár měsíců zpátky jo. a teď tam jako uspořádali to, že, že se tam můžu jít jako podívat a tak. Nejlepší sranda byla, šel jsem tam právě, byl tam Babiš, byla tam Alena a Šilerová a, Ale. <laughs> a, a šéf toho podniku, Vlado Zurila a tak. A jsme třeba ukazovali nám diesel agregátory, ne? Čtyři tam jsou zatím. A to je prostě klasický dýzel, když ti vypadne datacentrum nebo napájení datacentra, tak se roztočí dýzly na naftu a dokážou to udržet, záleží, jak to máš designovaný, ale třeba den, dva, nebo několik hodin, záleží. A mají i takovou tu smlouvu s Čeprem, že mají přednovství dodávky jako nafty, když se něco ještě pohnojí, takže přijede cisterna plná toho a doplní ti naftu a tak. Mm. No a nejlepší, takým jim také te technik otevřel paní ministrni ten dýzel v takový žlutý boudě. By, the way, by the way, pod videem je odkaz na galerii, co jsem nafotil, ať, ať, si, ať si uděláte představu. vodevřel ty vrátka od dýzlu. Co to je? To já vůbec ne, já to mu tady vůbec nerozumím. A, 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 a pan premiér, no to je jako motor. Když to, to je na naftu, motor. To je, když když, když, když skončí ČES, když nebude fungovat ČES. To je tak prv pětiletý ale... prostě jako cel, Celou dobu to bylo velmi takový bizarní, s ní se tam s a procházet. No, ale tak, no, tak se tam vyfotili, udělali si krásné promofotky, jak se starají o český GE government. A, ale já bych tomu chtěl ještě povyprávat nějaký kontext právě, prostě Tenhle ten státní podnik, státní poklad, SPCSS, zkráceně, on má ambici vlastně, tady už se nějakou dobu řeší, že bude státní cloud. V podstatě ty kritické data a systémy, které stát nechce dávat ven, tak si bude právě provozovat sám. A to, co je možné jako třeba si pronajímat z public cloudů, třeba u Office nebo tak, tak to dá, bude soutěžit u Azure, u hmm. Google, u IBMky a tak. No a tohle to, že tohle nový datacentrum by mělo být to, ten, podkladiště toho státního cloudu, dokonce oni už budou mít něco, co mu říkají, ještě než začne státní cloud, že by to byl prostě tak, jak si představuješ, co je cloud, takže by to bylo prostě pro všechny státní instituce, že ty jsi třeba nějaký úřad nebo nějaký ministerstvo, chceš si zprovoznit třeba virtuálky na nějaký svůj systém, tak prostě půjdeš tady do toho datacentra a oni ti řeknou, tady to máš. A jo, je tam nějaký jo. interní účtování, jak se to bude jako řešit. V podstatě, jak funguje běžný cloudový nebo hostingový nebo housingový hráč na komerčním trhu, takže tenhle podnik státní to bude dělat pro ty státní instituce, jako výhradně v podstatě. Ano, ano. Jo. A oni jako mají teď s tím takovýhle plány. A ještě než by spustili tu státní verzi, tak chce spustit na podzim takzvanou rezortní verzi, která to má tu cloudovou platformu začít právě pro ministerstvo financí. A normálně tam jsem třeba už zjistil, že už oni jako se učí věci jako Kubernetes,
0: Toto, to hodně dobře. A,
1: a poběží tu resortní verzi, vysoutěžili, že to poběží na Azure Stacku, což je, když to zjednoduším, vemeš to, co pohání Azure, a uděláš to, ty technologie si nainstaluješ na vlastní servery a vybildíš na tom vybildíš na tom jako cloud, cloudovou technologii, takže škálovatelnou tak, věc.
0: Tak je to, je, je to tak částečně on jako v... No jasně,
1: to je v podstatě... Azure Stack je uh, malý Azure, že no, no, no. si ho na, nainstaluješ na svůj hardware a může něco jak Open Stack prostě. A no, že jasně. pak můžeš dělat ten provisioning těch jo. VMek, jo? přidávat si železo, jak potřebuješ. Tohle vyhrál Azure... Um, něco už uh, začí, začali dávat do, do, do Google Cloudu jako ven, něco bude do, do Azure, a, a, a dál to budou jako soutěžit. Mm. Ty různé dodavatele v podstatě to má být schopný fungovat v multicloud prostředí. Že? Jo, prostě. jo. Uh, takže je zajímavé, že na tom stát jako tímhle uh, způsobem jako přemýšlí. Zajímavý je, že to datacentrum v současné době má dva, dva sály datový. Mm. To byla takzvaná první etapa, kdy jeden, jenom jeden z těch sálů je částečně plný, se má a tak, druhý je úplně prázdný. tam jsem byl, tam byly jen asi, jako jen, jen pár rekových skříní úplně prázdnej. Pod ty
0: putímky na no no. no,
1: To je normální, že Neumluvej to Honzo. Dobře, ale... máš pravdu, je to potím kýn. Ne, není. E, na to je nadimenzovaný i právě ty dýzly, i nějaké hašení a taková ta klasika. Ale, a to stálo, celý ta první etapa stála 230 mega, což je taková normální cena takovýho data, A To takový na státu, je takový levný nastát. to bych no. čekal
0: 300 triliard. Vole. Ano, ano.
1: A zhruba tak, no. A už tam jsou naplánovaný, nebo už je tam vydaný stavební povolení, že vedle můžou být další dvě etapy, že můžou přidat další čtyři sály a tím, že mají stavební povolení, takže když to začnou zaplňovat, ten další sál a vidí, že je poptávka, tak můžou vlastně velmi rychle začít stavět další etapy.
0: Zcela to škáluje.
1: Zcela to škáluje a ten pozemek, ne? Právě mi Vladoř Dzurila říkal, víte, víte kolik to stálo, ten pozemek? Fakt jako za Prahou obří pozemek, jako ve vesnici, kde jsou ceny všeho, jak v Praze, protože dojedeš za 10 minut vlakem.
0: To všichni tady je zbohatlíci. Ano, nechytný. tak říkal.
1: Jenom 50 mega. Jenom 50 mega, to totiž ještě za komoušů mělo vnitro, který, já nevím, co oni tam přesně provozovali, ale chtěli to jako dát někomu, že to nechtěli dát jen tak někomu, prodat to, ale že to jako někomu, kdo to využije pro nějaký takovýhle věci. No. Takže se to koupilo jen za 50 mega, jaký obří pozemek. Je tam takzvaný bezpečnostní perimetr. Ty projdeš tou kadibutkou, stupní, vosnatýma drátama a mezi tím je několik, asi desítek metrů, možná stovek, nevím, já nemám na to odhad. Prostě nic, tráva, nic a deš. a pak tam je další ostnatý drát s bránou, Jo. A až tam se dostaneš do toho prostředí, kde můžeš jít do data centra, kde jsou další jako vstupy bezpečnostní, ale tenhle bezpečnostní perimetry, ten vlastně jít dovoděluje ještě, kdybys pronik jednou vrstvou, aby se ještě nedostal do další. Že jsou samozřejmě kamery, ty jsem, neměl vůbec, ty jsem neměl fotit, ale nevím, jestli v té galerii něco nebude těžko říct, když tak mě pak smažou a zakážou. No, vždy, a mě zabije.
0: Ještě tím chtěl Honza říct, že vlastně, jak tam jsou ty perimetry? tak ale se to podkopat, že? Takže v nejhorším... To
1: to asi by tě hodně rychle chytli, kdyby tam začal někdy kopat. Mají vysázeli desítky stromečků a hrozně se tím chlubili, že tam vysázeli stromy, což jsem moc nepochopil vlastně, ale tak jako...
0: A většině jak mají senzory, jako kdyby jsi pod zemí... Že... to nevím, to, to mě... Seismologický...
1: To mě nenapadlo se zeptat, no, nevím. Tak to někdo vyzkoušíte. <laughs> Zajte si do zelenče. Jinak je to plně jako tier 3, nemá to certifikaci tier 3, protože ji jako nepotřebujou formálně, ale splňuje to ty standardy, to znamená, všecko je redundantní. Napájení je dva nezávislé trasy, optika dvě nezávislé trasy hmm. a takový ty opičárny. Důležité ještě zmínit, že tento státní podnik SPCSS má už jedno datacentrum historicky, který provozuje v Praze na Vápence, což je na na Žižkově, jenže tohle datacentrum právě už je asi z 94% plný, proto bylo potřeba udělat další. Mezi týma dvouma datacentra má je dedikovaná optika, takže mají jako redundanci i jako, jako Geocluster, řekněme, okay. to nazvat. A e, takže můžou mít prostě i disaster recovery, třeba plány, tohle vypadne, tak běží, běží to druhý, když nebude nějaká sofistikovaná sabotáž nebo, nebo něco takového. Mě pardon. E, e, jinak m, si založili i SOC, takže takovýto security operations tý, center, takže můžou dělat i kyber jako... M, zásahy a monitoring a dokonce se mají připojit i na podzim asi do projektu Phoenix, což dělá Nix, což je Národní internetový jako úzel nezávislý a to je projekt, že ty vlastně, ty provajdři a tak, kdo splní speciální požadavky, tak se můžou připojit v podstatě, je to taková, je to taková VLAN, virtuální LAN, a ta se v případě třeba masivních DDoS útoků, který by třeba šli na infrakstu, tak se odstřihne, jakoby, dokáže odstřihnout a fungovat jen v rámci té virtuální no, lany, takže bude fungovat aspoň jako něco. A už je tam docela, je tam seznam, útučko you name it.
0: Je okruh jako. Ano,
1: prostě to, řekněme, jako kritická infrastruktura státu, řekněme, nebo když to zjednodušíme, teď, teď to ne, není jako ten oficiální pojem, co je napsaný v zákoně, ale jako to, co asi chceš, aby ti fungovalo, tak jo, tam jo. jako zhruba je. No a tam, že by měl být i tenhle ten tenhle ten jako projekt, no. Takže je zajímavý i, že, že vlastně to staví tak, že ten se spodník, jako se snaží fungovat jako Podobníma komerčníma metodama, jako kdyby byly na komerčním trhu, že tam prostě mají normálně jako návratnost investic podobnou, jako třeba když stavíš Českou datacentrum, tak většinou návratnost je třeba 7 až 9, 10 let, třeba, hmm. jo. Že to má jako podobně na jo, jo. a tak. Takže... No, jako, málo kdy se nás skytne příležitost se tam lep, takhle podívá, protože tam, tam fakt pouštějí jen právě, tři, když tam je někdo z ministerstva vnitra, technik řeší ten komunikační systém, tak tam jde řešit servie, ale běžně tě tam na prohlídku jako nepustí, ale jakož hmm. tam měl pan premiér před volbama dělal fotečky, tak jsem mohl taky, no.
0: A tak to byl jako rychlý, ne? Chudák musel z Jižní Moravy s no, tornádem a teďka... No je
1: já jsem... Tam měl být v 8.30 ráno, byl jsem tam asi v 8 a už, už, jako, už jsem skoro byl tam pozdě, protože oni, já jsem jen takhle šel, já jsem totiž tam měl vlakem, protože rád jezdím vlakem a bylo to kousek a šel jsem z nádrží, který je 10 minut pěšky a dů. Čapu si to a najednou jen vidím ty černý BMWčka s majáčka říká, už jít, už tam jedou. Takže se nám přišel a už jako nám přišel a už jsem myslel, že si nic nevyfotím, protože už byly na střeše, ale nakonec jako jsem mohl si to jít ještě vyfotit a tak. A, ta, a no, takže jako ten harmonogram
0: u věcí je takový divný, no. No a k tomu já, nebo ty, ty už to asi nic nemáš, já bych tomu dala ještě jednu věc. Povídej, no. Já bych tomu dala jednu politickou věc, mm. která mě velmi znechucuje. A jistě vrcholoví manažeři firém a tak, jako, kteří mají milionové příjmy měsíčně, tak je, úplně v klidu, ale uchu vždycky vidět, ale nijáše, jak jde v sedmičku jim bávu, prostě za 4 a plus mega. Mm. Pak hovoří o tom, jak snížila nebo odebrala DPH u, u roušek. A teďka víš, že ten samolíbý úsměv, jak vystupuje z té káry uchu. tak je mi to k zblití. Já vůbec nechápu, proč politici naši musí jezdit v autech za takový za keše, připravně za prvý vyhazování. To není o reprezentaci. Dobrou reprezentaci dostaneš i jako a jako nejvyšším superbem. Hle, tým jel,
1: ale tím měl, tím No, to je
0: jediný rovný kluk, volám. To
1: je národní IT guy plus právě šéf dvoustátních IT podniků i to no. A ten si tam dělal srandu, že on má, že nemá majáček. Nasel no. <laughs> do superbá, vyděl bez majáčku.
0: To, 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 to je, chápu no. To je prostě no. život bez privilegia, ale ano, ano. Ale OMG, protože prostě musíme tady lidí úplně nasily na všechno a ty prostě se začneš producírovat v autě za 4 MB. Vole. No, takže to byl takový Honzu vtip, který jsme vystřihli, ale no. prostě já tohle to já nepochopím. Vole. Dobře, no, tak... Zdá se mi to, v této, zvláště v této době, se mi to zdá úplně takový debentní PR. Vole, že no, byl ano. Na to je musel každý upozornit, že prostě nejezdit... Žiž jasně, buďte, buďte s těmi lidmi jako solidární, ale ty neukazují tým, že máte auto 4 Mega, ne? Jste úplně dementní, nebo co? Hmm.
1: A k tímto se dostáváme k poslednímu tématu. Adam, chce, viděl, Adam zase viděl přednášku. A ta přednáška byla o Malvéru, o kterém by nám teď chtěl něco povízt. No, A teď ještě bych chtěl říct, měli jsme pod minulým videem výtku, že někdy to máme strašně takový nestrukturovaný a že neuděláme řádný introduction do tématu, takže než začneš komentovat, co bylo v té přednášce, tak možná řekni, o čem ta přednáška teda byla.
0: Jo. Já teda se přiznám, že já jsem ty komentáře od zhruba útrý protože jsem měl na starosti jisté ještě osobní věci. Takže já jsem vůbec vlastně ani moc... No, to je jedno. Ale... Tato přednáška je vlastně intelektuálně velmi jako plochá, bych řekl, Já jsem na to narazil tak, protože já jsem, já jsem hledal nějaký, lep... já jsem hledal nějakou docela zajímavou dokumentaci, případně videa od IDA Pro. A Ida Pro je takový ten Cčkový Disassembler. Ano. Protože jsem prostě chtěl něco pochopit. A... Což s ale nevyšlo. Chtěl jsem se, ne, chtěl jsem Chtěl jsem prostě pochopit nějaké jako binárky, jak fungují uvnitřně, trošku více, a s tím, že samozřejmě jo, jako jde to tak, že pokud člověk ví, jaký, jaký aspoň piny používá třeba nějak, nějaká binárka, tak se tam dá jakoby linkovat dynamicky nějaký tvoje jakoby custom binárky, který ono to volá a tím pádem se dokážeš udělat představu, co to dělá. Ale já jsem potřeboval spíš vět, co to dělá jako opravdu detailně uvnitř, protože to byl stand nějaký modul a, hmm. a, ale jako nebyl to za účlem nějaké, nějaké jako špionáži nebo čokoliv, ale prostě vlastně mě to zajímalo. A, a narazil jsem na tady ten člá, na, na tady tu přednášku, která vlastně je taková jako nezajímavá. Pro, až bych řekl, že normálně bychom ji nezmínili, ale hmm. mě tam zajímalo nějakých jiných věcí. No. A jmenuje se to Dude, where are my files, což je jako k, vole, kde jsou moje složky. Ano. A je to od Chlapíka, a ona to je o reverse engineeringu, jako o reverse engineeringu ransomwareu. No. A je to Típek, co dělal, nějakou, jako pracuje v nějaké firmě, specializuje se na jak, respons na to, když někdo napadne, ale, ale dělá i jako reverse engineering, dřív dělá v NSA a má tohle docela asi znalosti. A z toho NSA, no, to bych tam peklo, to asi je taková politika, ale... A začít... Za... Na tobe vidím, jak bys tu politiku chtěl řešit, ale... Ne, tak jako... Ne, povídej opřednáš. Já si tam dělám jako morálně čistých lidí, ale ne, ne, neví, jako k čemu jejich genius je používal. No. Dobře. A já to jednou revolucionář, vole. Budu vést český národ, který chce svobodu... <těz> No, tak uh, <laughs> <spavina>. <laughs> na poz, Ale jo, na pozadí jsem vyhrál tu sázku
1: a stala tě mnoho, mnoho peněz večer, takže Klidně. To
0: bylo dobré večer. No, bylo, no. Moupe v pořádku. No, a, a momentálně to je nějaký jako malware, prostě research, guy, guy, a, a, a jeho ta přiznáška byla tak tam jsem se na to dostal, protože on povídal o té ideě, jaký ji používají na disassembling prostě, knihoven. A popisoval, zpočátku tam jako popisoval nějaký, nějaký jako svůj život a normálně jako, jako práci a že popisoval tam i různý věci, že jako ne, nedělají zdaleka jenom pro jako pro firmy, ale že se zabývají a třeba že máš, máš malvery, které ti napadají Oni vlastně ty malvery nenapadají nutně nic cíleně, oni prostě tak putují, že jo. A kde zrovna je nějaká prostě datová komunikace a je tam, nějaký třeba, je tam nějaká škvíra v softwaru, kterou nikdo neopravil, tak na ní vlítnou. Takže se, se i stává, že třeba máš nějaký MRI jako přístroje nebo různý jako nemocni, nemocniční přístroje, který mají nějaký, nějaký svůj software a prostě ti to zablokuje možnost jako vůbec jako. Vlastně i operovat lidi, nebo cokoliv. Je to je takový, začíná to být čím dál větší jako problémek, takže v tom je hodně, hodně peněz a hodně firm se v tom jako specializuje. Hmm. A, takže on tam jako popisoval vlastně i svoji trošku motivaci tomu, proč ho, ho to zajímá a, a proč rád s tím bojuje. Ale co mě nejvíc na tom mimo jiné jako, jako zaujalo, tak byly dvě věci. Za prvé jedna Jedna právnická firma, kterou napadl nějaký Rencover. Rencov, tak, tak oni, oni řekli, že jim jako, e, zablokují všechny prostě počítače, a da, data a složky že jo, a prostě právníci většinou fungují jenom že jo, s nějakou ideou a, a nějaký soubory tam není něco jako fyzického. Hmm. A že chcou nějaký výpadný jako, jako v kryptu, bitcoinu. A oni samozřejmě, ta právnická firma jako začala komunikovat jako s policajtem a tak, a, ale nakoupili ten bitcoin a, a, a říkali si: No, tak jako, když bude nejhorší, tak to musí zapadit, protože prostě všechny naše casey, že jo, všechno to tam, to je prostě v prdili, to můžeme zavřít celou firmu. A, a oni potom je nakonec chytli, ty, ty týpky, a zahuřeli je a, a donutili je to odemknout ta právní firma, ale tím, jak držela ten bitcoin po tu dobu, tak vydělala přes milion dolarů. To boží, no. Takže prostě vlastně vše, vše zlé je pro něco dobré. To mě připomíná, možná, jestli to
1: najdu nebo pogooglite, že teď i český právnické firmy měly problém s ransomwarem, že byly napadený a chtěli po nich výkupný, takže byla tady taková vlna
0: v Česku. Tak to je zajímavé, to jsem nevěděl ani, no. No, teďka je... třeba měsíc zpátky. Ale jako, jako vlastně je to pravda, že právnické firmy jsou úplně zlatý důl na tohle, protože to mají všechno v tom. Jo, jo. A to dělá i zajímavá firma
1: česká uh, IT CNS z Mělníka. Zdraví, zdravíme Jakuba, třeba se dívá, nevíme, uh, který dělají z projekt Safety for Data primárně teda myslím pro zdravotnictví jako secure transfer dat a tak, ale myslím si, že to není už omezené na zdravotnictví. Takže se na to již tak brkněte, je to zajímá zajímavá jako software, no. šifrovaný. Jo. To je sůvkají. Tak můžeme
0: najít odkaz, ne? Potom. No. Safety 4 data, safety for data. Jo, to se nikdo nezapolatuje. No. Dáme odkaz. Dáme odkaz. Tak. Ale děkujem no. no, tak, děkujeme moc za zapakování. No, a on potom taky, on potom, proto jsem říkal, že, že to bylo tak jako intelektuálně ploché, protože tam mluvil jako o různým popisu jako symetrického a symetrického šifrování v rámci klíčů, protože on většinou ten, ten malware nějak zamyká ty vaše data, že jo, musí tam být nějaká komunikace se serverem a tak. A, a vlastně spíš, co mě nejvíc zaujalo, byl popis jeho dvou jako virů, který od, nebo těch, těch malverů. A jedním je teda onakráj, ten no, hodně a potom Not Petia. No. A, a já jenom takhle chci řeknu vlastně, co, jako, co to koho stálo, jak se to vyřešilo, a pak se dostaneme k tomu, proč je to připadá tak neskutečně lídl ty vole, mm. celý tohle. A by to ještě jedna z malých poznámek je ta, a ono to, že hodně tady toho malvéru vypadá, a já jsem to chtěl potom navázat s tebou, my jsme četli jeden skvělý článek, myslím, že to byl ve Vardu, no. o severních Korejcích, který různě někdy něco hackují a třeba jsou přestěhovaný do Číny, že jo? No. A, a dělají vlastně podobný způsob biznesu, aby, no. aby ten režim získával keše. No. Valuty. Jo, no, ale, ale je to i o tom, aby získával prostě nějaký revenue stream. Jako, no. A je to, je to i díky tomu malveru, že prostě no. plno tady těch režimů tohle dělá. Ano. A platí si tady vykuky, aby, aby právě ze, z, z privilegizovaných zápaďáků tahali peníze a tak? bitcoiny. No.
2: Je to tak?
0: O čemž bych možná navázal úplně na konci tohoto tématu. Hmm. Že bychom mohli ještě spropkovat ten článek, ten byl výborný.
1: Jo,
0: no. no, takže ten voda jo. Já jsem totiž se nikdy nezajímal moc o ty, ty samotné Já Mě vždycky zajímaly takové ty věci typu, Našla se chyba na procesoru a musíme ji rychle opravit, nebo něco takového. A to bylo, to bylo pěšný, protože to na backendu musel všude že jo? všechny dependence dát nahoru, protože jinak prostě to bylo v prdele, bylo tam nějaká security issue. A nezajímal jsem se moc votivou Malware, protože tohle pro mě bylo co zajímavý A ten ona kráj, teda ten, že jo, ten, ten, ten zneužil nějakého shadow brokers mm. a samozřejmě než, než to Microsoft a opraví, než se dostane ten pečky všem, tak prostě to trvá, je to, je to v prdili. Šířilo to strašně, strašně rychle po té síti, mm-hmm. napáchalo to kolem 4 miliard dolarů, škody, což je docela jako masivní? to bylo velký. No. Týkalo se to právě těch jako zdravotních zařízení a to jsem nezmiňoval nějaký prostě ledničky na krev a takové věci, které mají na sebe navázaný další věci, protože když tohleto, tak ti lidi chcípají a padá ti biznis jako transfuzních bank, nebo jak se to jmenuje. A je, to, je to prostě průser. A, a většina, většina komunikace toho malberu s těma samotnýma má tak probíhlo přes nějaký to, tor prostě channely, takže tam je to taky takový už komplikovanější se na ně dostávat. Ale úplně největší halus co mě přikopilo. Tak já jsem si říkal, jo? tak myslel jsem si třeba, si představil, jak takovou věc porazili, takže bylo třeba nějakou, skrz nějakou hrozně detailní analýzu právě disemblování a teda toho zdrojáku a zjištění, jak na to zautočit. Že tam prostě, že třeba vydali nějaký peš na, na Windowsi, který to vyřešili, nebo něco. A to, tohle bylo úplně prostě bizár vole, totální, protože to, to, to vychází z toho, to, to, jak oni na to přišli, jak, jak, jak to zabít, protože ten Molver měl prostě kill switch v sobě hmm. v podstatě. A vycházelo to z toho, že oni se vždycky bránili tomu, že v nějakých sandboxech, když si, když si zkouší běhat nějak, nějaký software, tak uh, oni, oni, oni nechci, aby byli odhalený. Takže typicky, když aby to neopadalo, že jsou třeba odpojení od internetu ty malvéry, tak oni jim vždycky dají nějakou respons. Ale, ale samozřejmě jako monitorují veškerou tu komunikaci, která z toho sandboxu se chce dostat ven, ale, ale tu response jako imitujou. A byla tam nějaká vymyšlená doména. prostě. A oni na to něco vrátili a tím pádem v těch, v, v těch sandboxech ten malvéry byl mrtvý.
1: Jasně no. no.
0: Ale ten ale když to bylo pak ve světě, tak to tak nefungovalo, protože ta doména v životě neexistovala, takže to prostě nevracelo nic hmm. a tím pádem v Ilf, Ilf else se spustil ten WannaCry Malweb. A, no, no. no a Boris to prostě vyřešil tak, že normálně proměnal doménu a spustil tam web, který vracel prostě dvou kilo. Hmm. A tím pádem zabil celý ten WannaCry. Hmm. Což mně připadá, vole, jeho chů Někde, to, to je úplně totální, jako má slovina, ne? Tak když chci udělat. Jako takhle, ono on je, on je, samozřejmě, on je jako dost komplexní. V tady, těch, um, v tady těch sandboxech je dost komplexní zůstat nedebezpečný. Je to, je to úplně to samé, jak když jailbreakneš nebo rootneš telefony, tak je hrozně těžké napsat secure aplikaci. A to samé je těžké, když napsat nesecure aplikaci, která funguje, jak má, v jailbreaknutým systému, aby, aby se neprozradila. Je to, je to úplně to samé. Vlastně. A, a já jsem si říkal, ty vaře, tak to snad, to snad není možný, že takováhle... Až mi to přišlo, mi to přišlo prostě jako bizárné, že, že, Že takováhle kravina to vlastně zachránila. Hmm.
1: A... No ono, když se občas podíváš na to, jak, jak třeba jsou odhalený nějaký, třeba dejme tomu, hackři, jo, když to Zem, ne? Nebo tak většinou je to kvůli nějaký dokýle kokotině, že oni vlastně v celém tom komplexním systému, který pak oni, oni musí už třeba udržovat, aby nebyli a š- tak tam vlastně nikdy nech- nechají nějakou úplnou kokotinku, která si říkáš, jak to tam mohli nechat. no A, dí- a díky tomu se třeba jako vyšetřovatelé k ním dostanou. No? Nebo takový, a to byl i no. ten příklad toho Silk Road v té knížce, American Kingpin, to bylo to se jako dost podobný, jako kvůli jedný jako úplný dementní věci jo, jo. banální, najednou ti klepou doma na dveře jako zásahovka a jdeš vručet.
0: No, jako jasně, ale co, mě na tom právě překvapilo to, že jako by tady ten ček v určitý doméně, že jsi řekl, jo, tak jenom sandbox mi vrátí Jasně, no, jasně. No, jasný, tak no. prostě mě to přijde, kdybych si bavil, kdybych se bavili, jak napíším nějaký malware, hmm? řekneme si, váš, my jsou sandboxy. Ale jak budeme řešit to, že to jako, víš, že nezjistíme, jsme v Sandboxu? A tak Sandbox tam asi vrátí nějakou response. Takže, a je to úplně na první dobrou největší jako kokotina, že bych si prostě hmm. představil, že tam vymyslí nějakou jako sofistikovanou věc, nebo něco z, o, no, jako, jasně, no. Je to, je to prostě, je to na kočku, a my jasně, jo, je to prostě vždycky No to, se to, je, hrán, to, jako. to,
1: to je to zřek asi dobře. No.
0: Ale, ale i, tak je, i tak je to to první, co tě napadne. Taková. No, prostě...
1: no, by the way, Malvé dost často sofistikovaný není. On prostě jen využívá, ani jako to, co se bavíme, že někdo něco hacknul, tak to není žádný heknutí, Dost často je to čistý sociální inženýrství. Jo, jo. A ten malware nedělá nic jako ultra hustýho, jo. prostě se tam dostane, tak tam chvilku je, nebo něco kýho. No. To je celý. To je
0: celý. Jo, tak je to... No tak... To Čest to mě... výjimkám samozřejmě najít. A tohle mi samozřejmě mě protože to jsem právě neznal, tady, tady ten kill switch, to jsem si řekl, a tak to je, je hustý. Mm-hmm. Ano a potom ta notpetya, a to, to mě taky překoplo, protože ten na rozdíl, na rozdíl od toho, kraj, mám dojem, že kraj, aspoň jsi poslal ty prachy, tak tě od, 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 odšifrovali. No,
1: říká se to otázka, kolik se toho
0: neřeklo. Jo, no, to už asi se... Protože,
1: hele, já, mám, já jsem se off-record dozvěděl, a teď to není jen Vanakráje a různý jako to, útoky, kampaně, který jako v dobrý víře, jako, protože mi to bylo řečeno off record a tak, tak jako nebudu vůbec skonkretizovat, ale útoku a průseru na české firmy ATD je tak moc a jen prostě se to neříká. A tam jako se lepí takových průserů, uniklých mm-hmm. peněz a všeho a jen kvůli PR-ku dobrýmu jménu, důvěře klientů a typicky u bankata. No jasně no. Takže tady u toho jako nikdy nevíš. No.
0: Právě, právě jak říkáš, třeba, třeba v té Americe je to hodně často taky tutlaní a on říkal, že... Tam je to problém
1: u firm na burze, ty by to měli podle zákona říkat. A jestli neříkají, tak jako obelhávají akcionáře. Jo, jo.
0: Tam, no on tam jako, on nechtěl být konkrétní... No. Ale, ale říkal, že právě z hlediska Azie typu Čína a Nordkorea tam mají hodně jako útoků na hlavně teda intellectual property samozřejmě, ale no. i na tady to vydírání.
1: <laughs> to mě připomnělo, jednou jsem pár let zpátky, no pár let, nevím, no, tři roky, nebo co kýho seděl v Shenzhenu v Číně na obědě s někým a jako přišel úplně uřícený, říkám, co je, co je, co je, to, No ty vole, my tady teď jako děláme něco pro Boeing, a teď jsme jako tady koukali, že nám jako mizí pod rukama prostě nákresy tady novýho jako nějaký já, součástky já. do letadla, koukáme na IP adresy a to tady vole, zvládní budovy, Ale co to jako je. <laughs>
0: a tak. No, tak taková je realita, no. Ano, prostě. A já jsem tak chtěl říct jenom takovou poznámku, ještě co mě překvapilo, tak byl tý NotPetia, která právě jako dělala to, že to ne, jako nezastavitelně ničila ty data, protože zahodiloval ten, ten klíč. No, no, no. A právě to potkalo společnost Marsk, která velký lodní doprava. Ano. A to kontejnerová strak... no, no. No. A ztratili jako stovky milionů dolarů ano. kvůli tomu, že to ochromilo schopnost, vůbec, přijímat objednávky a vůbec celý logistický logistické centrum a tady je to v bazme.
1: Majersk mimochodem taková to, ta firma, myslím, z Dánska, z Norska, která říká ta země žijte jenom zeleně, ale už neříkají, jak si můžou dovolit dotovat jejich elektroauta, je to z dopravy díky Majersku, který plaví trajekty a
0: tak samozřejmě to tím lidem neřekneš, že ne? Musí, musíš, musíš tvářet chvilku aspoň volové, no, no, seriózně. Ono. A, a tam byla podobná teda kravina, protože oni zjistili, že uh, oni zjistili, že když právě ten malware přijde několikrát na ten stroj tak ten Marvel dělá to, že vytvoří nějaký jako, jako, jako nějaký delko jako ten, mm, ten file mm. a že když on přijde znovu a, se, a když tam existuje, tak se sám vypne nebo zabije. No, klasika. Takže ne? oni vlastně vakcinovali ty, no. ty software že automaticky vytvořili ten file. No. Ale taky, ty vole, to, to je nej, jakoby primitivnější možnost, jak jako si udělat nějaký no? flek, no? vytvořím file, vole. No? Jako ne nic, že já nevím, Prostě jako, našel bys miliardu sofistikovaných způsobů, jak si něco flegnout, do systému. Ne, si vytvořím fajl. A taky na to přišli...
1: Uh, ty musíš to... ještě vydat potaz u tehlech útoků, že to může být prostě kobercový nálet. Akce, kde ty prostě spustíš jako fakt, plošně, prostě spustíš nějaký malware... A teď ti prostě díky tomu, že to není nějak ultra sofistikovaný hromada věcí nevyjde, nějaký se hned zjistí a pak ti zběde množina, která ti vydělá prostě na jachtu, baráček a a pohoda. A tak to dost často prostě funguje, že to nemusí jako největší engineering, ale prostě tím, že to vypustíš jako tak se vždycky něco najde, viď?
0: Jo, tak No. no. tak to to bylo tak všechno co jsem k tomu chtěl říct a hlavně jsem si říkal, že jsme teda mohli nalinkovat ten super v v tom vádem o tom severní nebo v těch lidech, kteří byli zneužívaní, a kteří třeba že oni byli chytrý, jak je prodávat do firm, ne, že tam Trodně do Číny, no. A vlastně Čína platila jim platí jako a oni dostávají vole 50 na den, ne, nebo nějakou takovouhle, No,
1: ubytování a jídlo v podstatě, no.
0: Takže říže a 20 palant vole.
1: No, ale asi to nebude daleko
0: od pravdy. No, no bylo to nějaký úplně, no. jako už to zní. Je,
1: je to tak. A e, i vlastně v Severní Koreji jsou zdokumentovaný, že jako mají docela dobrý jako počítačový výuku právě na tyhle účely, že nemají špatné kapacity, jako vyloženě fokusovaný, a je to pod armádou, vyloženě fokusovaný tady na tyto hm, kyberprostorové aktivity. I tohle je důvod toho, proč už na to pár let zpátky zařadilo kyberprostor do takzvaných válečných zón. Mm-hmm. Máš moře, jo, vzduch, zemi, vesmír tam už je taky, Asi ještě i něco dalšího nevím. Ale je tam už i ky- kyberprostor. Takže čistě jo. teoreticky, pokud by na to fungovalo, což to nebudeme řešit, to je už je zase úplně nějaká jiná debata, tak článek 5 který se má aktivovat za útočíš na člena NATO, tak si hlásil válku, už to zjednoduším celým hmm. NATO a my můžeme přijít na pomoc, tak by měl platit i v prostoru teďka. Ale jak víme, tak to moc... No, ty týmy spolu spolupracujou, že jo, Česko spolupracuje s Izraelcema a ty nejsou na to, ne? Ale jako ky- kyber jednotky v rámci různých zemí spolu, spolupracujou, ale kdyby se měl vyhlašovat válka po každý, když někdo zaútočí na Zemi na to kybernetickým útokem, tak by se nedělalo nic jiného, než válčilo, protože samozřejmě kyberútoky jsou prostě levnější a jo, efektivnější, no. než někam poslat tank, že jo, letadlo. No. No, tak.
0: Tak samozřejmě by se, no, je, je to je to prostě divočina. Ale musím, musím, jako říkal jsem si, že právě na to kouknu na nějakou tu historii, na nějaký jako víc detailně ten disassembling, Hmm. Jak na to přišli? Jestli třeba byly případy v historii, kdy to bylo jako velmi komplexní, že vlastně to, že ten update, který by vydali, by byl, by opravdu musel jako projít nějakou, opravdu nějakou forenzní analýzou téměř jako toho malwareu, hmm. aby zjistili, co dělá. A nebo to většinou byly takovéhle lídloviny, které byly, jak říkal, jako kobercově a prostě go big or go home a, no, a pak ano. to chcí No, to, Toho je dost.
1: No tak já myslím, že když si budete číst takový ty blogy, jelikož tady máme Avast a na Slovensku Asset dělají výborné blogy Avast Decoded a Asset dělá Výliv Security, kde čeští i zahraniční jako výzkumníci v těchto dvou firmách píšou velmi zajímavý analýzky různých malvérů a když, se na to, když si tyhle blogy budete číst, tak myslím, že se vám to bude líbit, no, že tam je spousta no. takových... Jako Uh, zajímavých věcí.
0: No. Ano, a já bych na závěr řekl ještě takovou perličku, že ten člověk, který objevil ten kill switch toho na kraj, no. tak vlastně uh, pak my, my mám dojem, mám dojem, že asi za rok nebo za rok a půl ho zauřili za vytváření malové. No,
1: tak ale, no.
0: ale, ale pomohl.
1: No, poslední typ, to jsem posílal Adamovi, myslím včera, Článek taky na Wiredu, eh, kauzíčka, jak zaměstnanec z Microsoftu generoval eh, klíče na Xbox Live. Jo, jo, jo. Koupil si, byl to Ukrajinec, co pracoval v, v, v Sietlu nebo v Redmondu, tam generoval asi za eh, 10 milionů si vygeneroval klíče na Xbox Live, který pak prodával a žil v nějaký brutální vile u jezera a našli notýsek, jak si plánoval koupit jachtu, další dva baráky a nějaké takovéhle věci a bylo tam skele popsaný, jak na něj přišli. Taky úplnou kokotinou. Jako. Takže to taky nazdílíme. Velmi vtipný čtení. Ano. A to je case staré, teďka dva měsíce, něco takového. výborný.
0: Prostě člověk musí jít za svými Jako To
1: je... A nejlepší, jak tam ta, citovali tu jeho přítelky nějakou Ukrajinku z Instagramu. To byl, ten, no, to byl tak hodný člověk. Vlastně no, jasně, když ti kupuje vilu, vole. Ale... Nej, ale to
0: mě připadá u všeho. Vždycky někdo umře nebo něco ukradne, ale on zdravil sousedy, vole. A, a... Tak to, tak pusté. Takže zdravte sousedy. Takže to to je naše
1: bylo když zatýkali ráta s vínama. No a lidi ho nechali opravit celou vesnici.
0: No, já to bych si vyjadřovat nebudu, ale...
1: <laughs> to je jedno, ale víš co, takový za sto lidí. No to byl tak hodný člověk, který nám postavil kašnu. Pozdravil,
0: vždycky pozdravil. Vždycky pozdravil. Trů. Trů. Já taky zdravím, ale...
1: My zdravíme vás a, a budem se těšit příští týden. Nebo nebudem?
0: Ne. Mně má přijít ta mamka vlastně. A to je
1: už 13. příští týden, Možná buď budeme příští týden,
0: nebo nebudeme. Napíšeme to do
1: komentářů, jako vždycky. Jako vždycky a já jedu v sobotu na svatbu, takže uvidíme, jak to bude. No. Ano. Budeme se zase těšit každopádně příště. Děkujeme za pozornost. pište nám do komentářů a do e-mailu a děkujeme. No.
0: Čau, ahoj. Děkujeme. Mějte se. Čau, čau.